0: Você está ouvindo ao Engenharia Científica Drops Uma versão compacta e completamente maluca do Engenharia Científica Onde a gente vai falar de assuntos completamente aleatórios aqui Mas que a gente gosta de falar No final a gente vai fazer recomendações também De alguma coisa que a gente viu, que a gente gostou Que a gente está consumindo ultimamente aí E esse podcast tem esse novo formato para vocês aqui ouvintes Fique aí com esse Drops
1: Que, que eu separei aqui? A notícia é, por que o Pentágono resolveu divulgar três vídeos de OVNIs? Autoridades americanas confirmaram a veracidade das imagens que mostram objetos e já circulavam há anos, tá? É a coisa mais antiga já, né? Eles, só que eles quebraram, tipo, o sigilo dos vídeos e confirmaram que é verdade. Retirou na terça-feira, dia 28, o sigilo de três vídeos gravados por pilotos da Marinha Americana que mostram objetos voadores não identificados. OVNIs, né? É, um desses vídeos com imagem em preto e branco é de novembro de 2004 e os outros dois de janeiro de 2015.
2: Para começar, o objeto voador não identificado não é T, né? Acho que é importante não. pontuar isso aí pra galera.
0: Não, não é Depende <risos> da manobra, Gabriel, que o objeto faz. <risos> Depende <risos> da droga que
1: você usou, cara. Ó, em outro vídeo, um objeto é visto acima das nuvens. Ouve-se no áudio da cabine o piloto ser questionado sobre se o aparelho era um drone. Eu tava perguntando se era um drone. Aí ele um drone, falou,
0: Mas quando que é? Que o vídeo é de quando? 2015. Ah, não tinha ah. drone naquela época. Tinha, é bom. Como? A drone Ô, drone, louco, drone como é? tem, tem muito tempo. <risos> eu vou defender, eu vou defender os ovnis aqui, o programa inteiro. É alienígena. Não pode ser outra coisa. A gente, a gente, <risos> não tinha, a gente tá vendo esses drones em bosta de,
1: de é. criança aí que fica filmando. que a gente acha que é, que é novidade? Isso aí já é. já é antigo já. Tá certo. 2015 a é drone, aham. Uhum. Tinha é drone, já. Aí, aí o cara fala assim, tem um enxame, meu Deus, estão todos contra o vento. É, daí ele falou, um vento oeste de 120 nós, cerca
0: de 220 km por hora. Isso é, uma, isso é o piloto falando? Isso. Uhum.
1: Ele, Olha pra isso, o, outro, o cara falou na parceria de voo. Os bichinhos voando contra um vento de 220 km por hora.
0: Mas eles falam alguma coisa de dimensão de, desses objetos, alguma coisa assim? Ou não?
1: não, porque a, a
0: filmagem é ruim, né, cara? É uma imagenzinha bem... Eu vi a filmagem, é térmica, né? Uma, uma câmera é... térmica.
2: Ó, uma, uma coisa que, que eu acho que a gente tem que levar em conta é o, o exame toxicológico para piloto é forte. Então, assim, é, sob efeito assim, de droga, acho que eles não
3: tava. Então, o testemunho aí tem que ser bem levado em conta, né? É, e é da marinha também, né? Não tinha como eles fazerem aqueles traços, aqueles desenhos de implantação. Caso sejam ETs aí, né? Vida inteligente, tudo mais. Também não tinha vaca para abduzir ali no meio do mar. <risos> Talvez é, um abduzir... barão. É, às vezes eles estavam atrás de baleia, né?
1: Mas são, são vídeos curiosos, cara. Se a
2: gente pensar na pergunta da matéria, que é o seguinte, né? Por que que o Pentágono, né? O que, que ele foi querer divulgar no meio do Covid, né, cara? Eu acho que pra mim que ele tava querendo desviar a atenção da galera. É,
1: lógico, tem um milhão de casos lá nos Estados Unidos, pô. Aquela
0: bela cortina de fumaça.
2: Olha só, mais uma teoria conspiracionista de Leonardo <risos> O
0: que eles divulgaram é que esses vídeos são verídicos, né? Não são vídeos editados. O que, que o Departamento de, da Defesa é, explicou lá,
1: né? Eles falaram que... Por que eles divulgaram o, o vídeo? Para dissipar qualquer ideia falsa do público sobre a veracidade ou não das imagens transmitidas. Ou sobre saber se havia ou não mais filmagens. Então, tipo, eles soltaram para falar, não, os vídeos são reais, mas é um objeto voador não identificado. Pode ser um balão, pode ser uma pipa. Ah, cara, pode é um balão, ser né? texto, que eu, que eu volto em texto. Mas... <risos> Pode ser outras coisas também. Um
2: Pokémon lendário voador. Pode, eu, eu. Eu. Eu eu dizer, eu. pode ser, O Mewtwo passou boa,
0: ali. Mano. É aquele Moltres lá, Moltres. É, é isso que eu tô falando. Então, mas não tem nenhum dado técnico nem nada aí do... Cara, é ET,
1: velho. Ele tá falando de ET, você acha que vai ter alguma <risos>
0: coisa técnica? Cara, é legal, sei.
1: Você quer que eu fale o quê? Que eu for. Qual que é a raça? Os reptilianos. Não, cara, não devem ser reptilianos. Não, só tem o. Tem um cara lá do Facebook, né? O cara do Facebook e é o cara da Amazon.
3: Que absurdo. Mas, tipo, eles só divulgaram, só jogaram no ar aí e dano. Não, não. Eles,
1: falaram, eles só confirmaram, né? Confirmaram que os vídeos são reais mesmo.
3: Na internet já tava, né,
1: esse rolê. Sim. É meio que, é meio que aquele, aquele programa da Record Mito ou verdade? Eles falam
0: que é verdade
2: Mas sabe, cadê aquela galera que invadiu Que invadir a área 51 agora?
0: Então. Vibrando O que eu vi sobre esses vídeos aí Que soltaram, é que os objetos Pareciam realmente Pilotados Vamos dizer assim, né? Porque eles mudavam de trajetória Constantemente Uma trajetória que Não seria de um objeto natural Fazer isso, sabe? Que os objetos não apresentavam asas, então não tinham formatos aerodinâmicos tradicionais. E eles também não deixavam rastros térmicos, que é característico de caças e aviões de combate. Eles não usam os combustíveis do jeito que a gente conhece. A gente pode definir aqui no podcast o que, que é esse tipo de coisa. <risos>
1: Loucura? <risos> Doideira?
0: Não, cara. Isso aí é ET mesmo. Tá, tá. Acho que,
1: tem um, acho que tem um especialista aqui em extraterrestre.
0: Ó, o meu
2: ponto de vista é o seguinte: se for ET, eu vou ficar. Eu, eu estaria decepcionado. Não, por... Decepcionado. Decepcionado. Por Pensa o ET tem a capacidade de sair de outra galáxia, vir aqui só pra dar um rolê? O que, que eles querem fazer aqui? Coloca isso no lugar dele.
1: Ah, aqui é pra grande deles, cara. Ah, velho, sei lá, cara. Pesquisa sei científica. Eu. É eles, chegaram, eles chegaram aqui e viram a gente dançando funk e foram embora, velho Foder não, tô de boa, falou
4: Não, mas, Ela... mas agora por curiosidade própria mesmo Alguém aqui é defensor? Existem ETs?
1: Eu não nego, não, eu não nego que existe, não
4: Eu também não, sabia? Ó, eu,
2: eu tô com o Stephen Hawking Stephen Hawking falou o seguinte, falou que sim, existe, mas eles nunca visitaram a Terra Porque se eles visitassem, seria como Colombo visitando a América
0: é, aquele negócio de conquista de, Da civilização mais avançada né? Ela tende a destruir a civilização Menos avançada
1: Exato. Depende,
0: se, se os caras chegaram Num,
1: num ponto é, Filosófico Que eles para... <risos> querem fazer amizade Com as pessoas, sei lá Então você tá querendo dizer que a, que a evolução faz as pessoas ficarem ma... Os seres ficarem mais malignos É isso? Não, pelo contrário Então se eles são, se eles são mais evoluídos Eles não, não viriam aqui para destruir tudo
2: a, a, a teoria da série 4400. Você já você assistiu essa série? Não. Vou resumir aqui, estragar a série pra vocês. Vocês nunca assistiram. Spoilers? Spoilers? Spoilers! Tem 404 pessoas que são abduzidas. Aí depois elas voltam. E aí, na verdade, quem abduziu não eram ETs, eram seres humanos no futuro, evoluídos. Entendeu? Estavam entrando em contato com seres humanos no passado.
1: Interessante, Uau. cara. É, isso, é, interessante. Isso, é, isso aí também é possível, cara. Já, já existem teorias de, de teletransporte já. Imagina viajar no tempo. Possível também.
2: One, zero. all engine running. Lift off. we have a, lift off. a minha notícia, coincidentemente, que está falando de espaçonave agora há pouco, também é sobre espaçonave, mas não, so, não é sobre espaçonave não identificada. O, o administrador da NASA postou no um Twitter que eles vão contratar a SpaceX para fazer o primeiro voo tripulado dos caras. E daí, assim, no meio da pandemia, os caras vão fazer isso. E aí, para quem não conhece, a SpaceX, né, é, a empresa do Elon Musk, foi criada justamente para prestar esse tipo de serviço, né. Até então, ela estava enviando só suplementos desde que ela foi criada, se não me engano, já faz quase 10 anos que a SpaceX existe. Tem uma base espacial, faz mais de 20 anos lá em órbita, com pessoas vivendo lá dentro, fazendo pesquisa. E qual que é o grande diferencial, né, da SpaceX? É que foi a primeira empresa de foguete que conseguiu enviar um foguete e fazer com que ele pouse de volta na, na, na Terra sem, sem dano nenhum. Então, não é aquele foguete que a gente está acostumado a ver nos filmes que ele despedaça no ar. E aí, só para finalizar a minha fala aqui, por que que está sendo tão anunciada essa essa notícia? Porque vai ser um foguete americano. Com astronautas americanos saindo de solo americano. Faz, faz muito tempo que isso não acontecia. que Vai ser lançado no dia 27 de maio.
1: Eles já fizeram isso já. Não no meio, não no meio da pandemia, mas no meio do, da Guerra Fria. Eles, eles foram para a Lua. <risos> ah, mas daí era uma corrida especial, né? Era. era.
4: era eles atingiram o objetivo, mas né? Mas era
1: uma disputa entre eles e a Rússia. E aí eles queriam mostrar que eles estavam na frente. Agora tem uma rivalidade entre eles
0: e a China. Tem uma rivalidade
1: entre os Estados Unidos e a China, não
0: tô sabendo. Tem. Louco, é ó,
1: louco, velho. A é guerra comercial,
0: guerra. É, e... e existe, existe realmente uma SpaceX na China lá.
4: olha, mas pode ser mesmo a tentativa de mostrar superioridade. De falar, ó, esse corona ele tá atingindo o mundo inteiro, mas a nós ele não atinge. Inclusive, eles começaram a liberar tudo, flexibilizar é, nessa situação, entendeu? Fizeram lá um milhão de testes, né? Tanto que tem muitos infectados, mas eu não sei se eles estão lidando de forma responsável com tudo isso, viu? Para falar bem a verdade. E agora fazer isso, não sei se já estava marcado há muito
0: tempo isso ou não. Não, mas com certeza, com certeza. Imagina o seguinte, um planejamento desse deve ter sido de anos para é. lançar agora em maio. Deve ter começado há dois anos isso aí, e a pandemia. A Sprint,
2: é né? Você <risos> imagina, imagina a Sprint para mandar um cara para o espaço? Não é de uma semana, pode ser de Não,
0: é, é não isso não. é... Eu acho que só coincidiu a, as notícias. Foi na mudança de governo lá do Trump e reduziu várias taxas. Uma parte do imposto dos Estados Unidos vai para NASA. Ela é uma empresa privada, mas ela tem. Subsídio, subsídio isso, obrigado essa palavra aí mesmo então ela ficou com muito tempo sem lançar nada enquanto que a China até a Índia que a gente falou no podcast de Marte lá os caras estão lançando aí astronauta, entendeu? daí então eu acho que é uma questão de estar de tá correndo atrás de um prejuízo já nos Estados Unidos Entendeu? É,
2: então,
1: é. eles fizeram uma propaganda forte nessa questão do patriotismo. Tem uma disputa aí mundial. Velho. Às vezes fica segurando as coisas, aí solta, solta o dinheiro de uma vez ali pra, só pra poder dar uma, dar uma... chamar atenção um pouquinho pra ó, a gente tá aqui. Né?
0: Eu acho que uma operação dessa, assim, também o que tinha que ter sido pago já foi pago, sabe? Ou então eles já também adiaram dívidas, sabe? O um negócio, assim, eu acho que só coincide mesmo com a pandemia, mas eu acho que os investimentos já foram feitos e localizados já, sabe? Sim.
2: Não, e se for ver, o, o, o argumento tá pronto, né? Você fala assim, pô, vocês não estão recomendando isolamento?
0: <risos> Teve os astronautas que voltaram mês passado pra cá. Eu, se fosse eles, cara, tinha ficado por lá mesmo, na estação espacial. Ficaram lá e falaram, ah, vou esperar passar esse vírus aí.
3: <risos> não, é, é saudável, né? Isso aí. Pô, ah, é, a gente não tá parado A gente tá encontrando uma maneira aqui De mostrar o nosso poder também E o, o lado bom é que Enquanto a China tá desenvolvendo vírus em laboratório Eles estão mandando o pessoal pro espaço Olha aí a Denúncia, denúncia. <risos> Polêmica. Polêmica. denúncia Polêmica
2: Bom, a parada interessante aqui ó, É que quem tava concorrendo com a SpaceX Era a Boeing Bastante conhecida aí por fabricar aviões né? Perdeu, não conseguiu e a missão que, que vai enviar os caras pros caras chama Demo 2. Olha só que baita nome pra missão.
1: Por quê? Nome idiota? Tanto nome legal pra botar numa, numa expedição espacial, cara.
0: Deve ser uma sigla de alguma coisa esse demo aí. É você vê, tipo, o Gabriel falou que tá, quem
1: tava concorrendo era a Boeing. Boeing, tipo, empresa da e tal. A SpaceX não é tão antiga assim, né? Os caras são mais um pouco mais recentes nesse nível de tecnologia. Aí, né?
0: É a curva do unicórnio. Vocês acham que é possível um prédio ser movimentado de lugar? Depois que você mandou a foto? Não. <risos> depois que <risos> você mandou a foto. Eu já vi isso, o prédio
5: sendo movimentado, um eu acho que sim. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
0: Vocês podiam ter falado assim, é claro que é possível, é só você demolir e construir outro. Entendeu? Você movimento tirou de um lugar foi pro outro. Mas não vai ser o mesmo, né? Não vai ser o mesmo. Mas e se, e se for um prédio exatamente igual? Não é o mesmo, porque
1: não é o mesmo, Nunca é o mesmo
0: pedra. Não é o mesmo, é. A gente pode até entrar no assunto assim: você fizer um clone seu, ele vai ser você ou ele vai ser outra pessoa? Outra pessoa. A gente pode entrar no
1: teletransporte. Porque o teletransporte você, ter, você destruiria a sua pessoa e reconstruiria em outro lugar. Então, então, essa pessoa que você reconstruiu é
0: você ou é só tipo, uma cópia de você feita em outro lugar? Reflitam. Essa, essa pessoa ela tem todas as suas memórias, até o momento que você apertou o botão, mas o seu eu, diante do portal, ficou para trás. E seu eu depois do portal é você, é uma pessoa que sabe tudo que se, da sua vida até ali. Vamos dizer assim, se a sua cópia que não passou no portal, ela é destruída no processo. E reconstruída do outro lado. Então, mas
1: é construído com as mesmas células, átomos que foi destruído no outro lugar?
0: O que eu ia perguntar é se. Se o prédio anda. Não, se é reconstruída <risos> com as tatuagens, que eu não quero perder. Né? É verdade. E fazer tudo de novo dá um pouco de tranco, né? Então é o seguinte, ó, em 2012, uma fábrica na Suíça foi movida. 80 metros, foi uma mega operação Justamente para poupar um edifício Esse edifício que tinha 123 anos Pesa ainda né 6.200 toneladas Para a expansão de uma ferrovia E colocaram para uma equipe de engenharia O desafio, de sem saber se isso seria possível Os engenheiros Nessa época chamaram essa movimentação de Translocação Cortaram as fundações Executaram pistas de rolamento Sob o edifício, né? como se fossem trilhos e daí movimentaram o prédio inteiro em pé, né, do jeito que ele foi construído. Nossa, muito f. Tem alguns dados aqui, ó. A velocidade que eles atingiram era de 3 a 5 metros por hora. Essa operação custou 26 milhões. Dava pra construir o mesmo prédio. Pois é,
1: então. Quando que <risos> foi isso aí? Quando? 2012. 2012? Aham.
4: Muito bom.
2: Ó, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, impossível de fazer em Londrina, porque eu desconheço 80 metros plane
4: aqui em Londrina, acho que não existe,
0: né? <risos> lugar que tem. É verdade.
4: Faz sentido. Não, a única movimentação que eu já vi, assim, não é, não é nesse sentido de movimentar de lugar, mas é de colocar no eixo de novo, lá, os prédios de Santos, ah, verdade, que eles tiveram eu... que macaquear. Porque tinham prédios que tinham uma inclinação que chegava até 1,80m de... De desnível, assim, né? Da base até o topo do prédio. E as pessoas sentiam isso. Elas chegavam no apartamento
0: e era inclinado. Mas movimentar é chocante. O que vocês acham, tecnicamente, que eles fizeram aqui? Provavelmente eles fizeram uma nova fundação, né? Na nova posição. Né? Já que eles perderam a fundação atual do edifício. Antes de movimentar, né? É isso que eu fiquei pensando, lendo aqui a reportagem. Ah, provavelmente, né? com certeza tava Na, prontinho já prepara depois você só coloca em cima só né só apoia Imagine uma movimentação dessa um prédio histórico né não, não quebrar nada nem uma janela nem a, nem tem casuleiro. não não e pode
4: ter nenhum tipo de vibração nada
0: parece que
1: tipo tá apoiado nos, nos pilares sabe? cortou o pilar lá os da, da fundação sei lá o que? e cada, cada um tá sobre um trilho. Tá, tipo, meio bizarro isso, cara. porque É o tipo... verdadeiro
3: trem-tipo, né?
0: <risos> é, então, vamos, vou continuar lendo aqui, ó, porque essa não é a primeira vez que aconteceu esse tipo de fenômeno da engenharia aí, ó. Em 1987, 87 agora, uma cidade chamada Alba Lulia, no norte da Romênia, fizeram uma operação de movimentação também de um edifício de apartamentos, um edifício com 7.600 toneladas, ao longo de 55 metros, então foi um translado menor. O processo demorou aqui seis horas apenas. Colocaram o edifício sobre 24 monotrilhos e utilizaram uma rede de macacos hidráulicos para elevar a estrutura. Muito legal, né? Pelo menos agora sabemos que isso é possível. <risos>
4: E o viaduto de Londrina que falaram que é torto? O novo lá do 10 de dezembro.
5: Isso é o que tá fazendo a rodoviária, né?
4: Isso, lá do lado
0: da rodoviária. Ah, eu sei. sei que o que é.
5: Parece que é fake news isso aí.
0: É? <risos>
1: Foi você que fez, foi eu que
5: fiz. <risos> <risos> né? Parece!
1: Tem que... <risos> Olha, eu não acreditaria
2: nisso
4: aí, não. Né? Nossa, nossa cidade, gente, Os ouvintes aí que não conhecem Londrina, se, -se.
2: É melhor
5: não conhecer, fica sem conhecer.
4: É. Né? Oh, não, oh. Vou, oh, vou mandar uma foto pra vocês
1: e ver, peraí. De duas, uma. Ou os caras são muito ruins, ou, ou tem muita treta na, nas, nas contratações de obra pública, velho, porque não é
0: possível por orçamento e não por qualidade. Ele tem um desviozinho. Parece Nossa.
4: desnecessário. <risos> Mas dizem que é o projeto. Mas parece muito desnecessário, não parece?
5: É, então. o secretário de obras, acho que na época, falou que tava tudo certo. <risos> Meu Deus do céu. Tudo certo, certeza. Ele falou que era o ângulo da foto. Não,
4: <risos> não é.
1: Nossa, claramente <risos> dá para ver, não, não é? Deixa, fala que seguiu seguiu, seguiu a, a, as pistas, sei lá, vai dar é,
4: um jeito,
2: porque então, tá bem será torto. Será que isso
0: aqui é uma ilusão de ótica?
2: Pô, se você olhar a continuação da 10 de dezembro ali, ó, parece que bate, eu acho que foi para seguir a pista assim.
0: É, então,
1: beleza, mas talvez não precisaria, mas tudo bem. Eles quiseram seguir os dois, sei lá. Que acho que uma tá um pouco mesmo mais deslocada do que a outra, né?
2: O engenheiro tinha toque, tá ligado? Ele queria deixar é. alinhado o negócio.
1: É. Seria mais barato fazer reto, né?
0: <risos> a rua aí O
1: calculista aqui tem um pouquinho mais trabalho O cara, cara
0: de... ganha por quilômetro de construção A curva é mais <risos> cara Ai mesmo.
4: gente, pra mim não faz sentido Eu achei uma outra foto aqui Mas também não entendo nada de estradas
1: Tá certo, então tá certo é. O eixo de um lado da, da pista aqui Eles não batem, né? Não é alinhadinho, né? Talvez, ah, tal... entendi a, a pista do lado direito ela é mais pra cima do que do lado esquerdo só que talvez dava pra possa estar tá fazendo nossa, tudo novo, né? Dava pra fazer. Não,
5: não dá pra ter feito isso no começo da pista.
0: É, sei lá. É, exatamente. Né? Dá uma. Larga o começo. Fica, Fica feio, assim. assim. É estranho. O cara, ao invés de do AutoCAD usar um line, ele usou aquele split line. <risos> tá tremendo. Aí, ele, ah, vai ficar assim mesmo. Nossa, mas eu vou, eu vou falar o seguinte: se o, se o cara projetou e construiu assim, tá de parabéns, viu? Pois é, né? Seguiu o projeto, é verdade. Não, impossível <risos> falar isso aqui. Que precisão é essa, cara? O que colocado o sensor aqui pra fazer esse negócio aqui na forma. O que teve de bom dessa obra aí foi
2: aquele cara fazendo RL de Bobcat, quem lembra? isso foi tá
0: mandado embora. <risos> Mas ele foi recontratado ao vivo. O cara com uma habilidade daquela, o cara tinha que ser ovacionado. Verdade, era é bom pra ganhar. Se ele faz aquilo, ele consegue fazer o que ele quiser com a Bobcat.
1: tá quem mandou ele embora.
0: Exato. O cara que só faz reto, aí esse cara é ruim, entendeu?
3: Pra fazer uma obra é. dessa que é torta, né? Isso aí, é. tá certo. E se a Bobcat só tivesse duas rodas. Imagina fazer uma rinha de Bobcat? Nossa. <risos> Bobcat <risos> é, um, é um negócio interessante,
0: né? Eu acho que se tivesse um apocalipse zumbi, um Bobcat seria um bom meio de transporte. Com certeza. Porque sobe até a escada, aquele negócio, cara. Tem, tinha que ser aqueles que tem gradinha, que não é aberto do lado. Você pode customizar, né? Colocam as pontas.
5: You are a area.
0: Reverse course at once.
5: Usa 42 segundos para falar
0: sobre o Pijão. Falar da vida dele antes ou depois que ele morreu? Ô, <risos> oh, louco! E quem que vai suceder? Não, primeiro que ele já morreu, ele morreu, cara.
1: Eu
5: aposto que ele não morreu, não foi nem dessa vez que ele morreu.
0: Eu acho que já é uma
1: cópia, já. já é um é, outro cara com cabelo cortado igual Já não igual. era ele,
5: é. O Cúlio, os, os agentes lá
2: norte coreano procurando um clone pra ele, deve ser fácil, né, velho? É só cortar você o
1: cabelo vai... num gordo, igual. <risos> é,
0: velho. Você vai, vai no supermercado, que... na padaria, em qualquer lugar. Tem três tem... tipos de cabelo. É, você pode e cortar. Um é um o
1: corte de cabelo do. Aí, ó, isso aí é já para facilitar
2: já essa situação.
1: E, e o mais curioso é que lá é uma república democrática. Olha só que legal.
0: Ah, mas se o, se o país <risos> tem um nome de democrático, pode saber que é ditadura. <risos> Ouça, <risos> a república a Democrática. União Soviética então. lá
5: não era. O... União não, das é. Socialista Socialista.
1: Aí. É uma... mas é uma república democrática. Aonde que ter 13 cortes Cortes obrigatórios é uma democracia? <risos> Ué, você pode escolher entre. Três, você pode escolher entre
0: morrer <risos> ou cortar o cabelo igual. É. E esses 13 cortes são variações de cabelo que ele já teve anteriormente.
2: Nossa. Que bela Cara, bela. É... fechou a teoria.
0: Mais uma curiosidade da
1: Coreia do Norte, a gente, a gente gravou sobre o Muro de Berlim, certo? certo. E não foi ao ar ainda. Então. A, a Coreia, ela aconteceu a mesma coisa que, que a Alemanha, no, quando teve a, o fim da, da Segunda Guerra. Ela foi dividida. Aí vocês, vocês sabem qual que foi o lado socialista e qual que foi o lado capitalista? Capitalista, a gente
0: sabe, né?
2: O lado é da Hyundai, da Samsung.
0: Entre as duas Coreias, né, existe uma linha de fogo, vamos dizer assim. O local mais armado do planeta atualmente é ali. É o, é o Meridiano 38... não é Meridiano, é o, é o... Paralelo 38 Norte. Isso, esse aí, Paralelo 38. Existe ali um, uma área de tensão militar, né? Principalmente a Coreia do Norte. Tá mega equipada ali com milhares de baterias de, de mísseis. E sabe qual é o alcance desses mísseis? É Seul, capital da Coreia do Sul Então eles têm um negócio lá que é o seguinte Se um dia Estados Unidos bombardear é, A Coreia do Norte Ou qualquer outro país Bombardear Eles levam tipo um minuto Pra erradicar a Seul do planeta É é um negócio assim Uma situação dessa, Por isso que ninguém, ninguém invade a Coreia do Norte Pô, é só mirar
2: nos mísseis da Coreia do Norte
0: Não, mas é tão rápida a resposta Não dá tem, tempo e, e ao longo do, da costa inteira aí não dá tempo. Ah, entendi.
1: Se você sabe que tem um cara com uma arma apontada na sua cabeça, você, você vai fazer alguma coisa, né? Eles devem ter alguma tecnologia ali.
4: Não mínimo, né? Falar assim, ô
1: Samsung, faz alguma coisa, hein? Eles não devem vender seu celular que explode no lugar, né, velho? Se o celular explode, velho, não é possível que eles
0: não consigam se proteger. Então, mas tem mesmo bateria antiaérea e tal, mas diz assim, eu não, não, não tem como dizer agora de cabeça, que é insuficiente, entendeu? Porque, assim, é, se eu não me engano, existe uma proporção de cada oito pessoas na Coreia, não, de cada dez, oito é militar na Coreia do Norte. Meu Deus! Por isso Democraticamente,
1: que eles vivem... né? Democraticamente, isso.
0: Por isso que eles não tem nada lá. Se você olhar, é até curioso, se você olhar <risos> o Globo da Terra à noite, no Google Earth, você vai ver... Você vai ver que tem luz, né? A Terra tem, é iluminada, graças a, a Nikola Tesla. A Terra toda é iluminada. Episódio número 22.
3: Esse é o número atualizado já? É, atualizado, 22. Entendi.
0: Coloca aí, a Terra durante a noite. É bonito de ver. A Terra é toda iluminada, né? Com, por causa dos postes, por causa das cidades, né? O oceano, por ser um oceano, não tem luz, né? É um vazio preto gigante. E você vê ali a China é mega iluminada e embaixo da China tem uma região também mega iluminada e no meio desses dois, parece que tem um oceano ali, mas não, é a Coreia do Norte, cara. Não tem nem iluminação lá, sabe? É de tão precário que é. que Tem iluminação mas, só na capital. Mas tem militar, né? Ó, tem uma cidade aqui na Holanda que não tem ruas... As ruas dela são hidrovias, olha que interessante. Chama Gietorne, acho que é assim que fala. É um vilarejo também conhecido como Veneza da Holanda. Aí, Léo, podcast Veneza aí, tanto você fala. E é famoso por ter suas pontes e canais, né? E o fato de que não há absolutamente nenhuma rua. Então, todas as conduções da cidade são, são via aquática aí. É isso, você sai de uma casa, vai para outra. É, através de uma ponte, você vai pulando assim, de vizinho pra vizinho. Você vai andando na cidade, Você tem que ter um caiaque, né, cara? Pra poder... Aí faz sentido aquela propaganda, né? Oh. <risos> que os pedestres <risos> são como banhistas.
1: Nas férias eles vão pra estradas. Tô vendo a fotinha que você
0: mandou. Eles têm um terreno maior, um solo firme. Os moradores, eles vivem como se fossem ilhas particulares. Porque cada casa, vamos colocar assim, construída em um, um terreno específico, sabe? Ó, a cidade, ela tem uma, uma população estimada de 2.600 habitantes. Os deslocamentos podem ser feitos a pé por meio de 180 pontes de madeira ao longo de 6 quilômetros de canais. Será que o iFood lá é por caiaque, então?
1: E a gorjeta deve ser melhor, dele.
0: Ó, você pode alugar um barco online. Por até 15 euros a hora. Olha, é caro, hein?
5: Cara, é o tipo... é o, o patinete elétrico deles. <risos>
0: Você chega e se
1: desbloqueia. É. Mas um ponto interessante, que, que já foi falado hoje já, é bom pra um apocalipse zumbi, né? Verdade. Você se fica protegido por água. É.
5: Mas isso aí, os zumbis no começo não corriam. Vai que eles aprendem é. a agora. É, ué. Quem, quem falou que zumbi não é a prova d'água?
0: Você
1: já se já se armou, né? Até eles aprender a
0: nadar. Depende, se for o zumbi lá do Guerra Mundial Z, tá todo mundo ferrado, cara, que os bichos escala muralha. Já, já fica a dica
2: aí do Murilo, aí Guerra Mundial Z. <risos> Pô,
0: eu nunca
2: assisti esse, cara.
0: É Poxa. muito bom esse filme, por sinal. É, eles eles, eles achei... correm pra caramba, né? Correm demais. Se
5: você não, se você não assistiu, você tá
0: errado. Vamos fazer o seguinte agora, vamos entrar aqui no momento de em que a gente fala coisas que a gente gosta, então ouvinte, para vocês saberem, é, a gente vai recomendar qualquer coisa, não precisa ser ligado à engenharia nem nada de ciência nem nada, pode ser coisas que a gente gosta mesmo. Ó, oh, vamos, vamos combinar o seguinte, tá? As recomendações aqui, elas não podem ser criticadas. Entendeu? <risos> é sem vai, contra, vai contra nossos princípios.
5: <risos>
1: <risos> lembra, da, lembra da humilhação pública. <risos>
0: não, porque é o seguinte, vai que o nosso ouvinte gosta das coisas, entendeu? Que a gente ia falar aqui. Então tem que só perguntar aí.
5: Fala, não, como mas é todo que... mundo tem direito de tá estar errado.
0: Ironia
1: tá per é permitido? <risos> É, permitido. <risos> eu tô assistindo uma série, cara. Uma série muito boa.
0: Qual série, Léo?
1: Peak Blinders.
0: Nossa, eu sou muito fã de Peak Blinders. que boa. É essa ah, série isso
1: falou... é real show? Não, pelo amor de Deus. É, real real época, real real show tá proibido. Proibido de ser,
3: de ser <risos> recomendado.
1: O Peak Blinders é a série do uma gangue do, na Inglaterra. Acho que é Birmingham. Não sei como é que fala. É isso. Falei certo? Aham. Uhum. Tipo, é, são os gangsters dessa, dessa época lá, lá na Inglaterra. Ah, é...
2: Pós-Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha ia invadir a Inglaterra, a última fronteira era a França, né? Então os ingleses foram todos para a França para combater os alemães ali. E é muito massa que, tipo assim, todo mundo que não foi a França, eles
1: ficam tirando sarro. né? A geração que, que vem depois, eles falam ah, esses moleques aí, eles... cabaço, eles não... Não, não, não participaram da guerra, eles não são bons. O que, que você gosta dessa série, Léo? Ah, cara, sangue, porrada, sabe? Pancadaria, morte. Boa,
0: né? Saudável, cara, né? Ó,
2: eu tenho um argumento bom. Eu tenho um
0: argumento bom. O Melhor protagonista. Falo,
2: não, o, <risos> prota ó, o protagonista, cara, o Tommy Shelby, ele é um. ele é um exemplo. Se você for ver como se portar perante as pessoas na questão de você demonstrar poder, entendeu?
0: Isso aí eu vi mesmo,
2: na hora de negociar, o cara é frio. É um exemplo a ser seguido de como ser um homem poderoso, cara.
1: Uma coisa que, que, eu, que eu gostei e gosto da série é porque ela é baseada em, em fatos reais, né? Teve mesmo essa, essa gangue lá na, na Inglaterra e tudo mais. E assim e é engraçado porque, tipo, os caras que foram pra guerra, voltaram da guerra, e aí os caras meio que ficaram meio perdidos, tipo... Ah, os caras ficaram, tipo... Com. Trauma de guerra. Isso. E, e eles começam a fazer. Se você pensar, tipo, eles fazem a, a gangue e tudo mais. Eles começam a criar a indústria, tá ligado? A gente não tem noção do que tem hoje pode ter sido feito, tipo, fomentado por gangue, tá ligado? No passado.
0: Nossa, é verdade.
1: É, é umas
0: coisas assim, cara.
1: Cada nosso de carro, tá ligado? Produção de carro e tudo mais.
4: Minha recomendação atual é. É o livro de Resistências Materiais do Hibbler. Meu Deus do <risos> céu! Eu voltei a ter Ui. que estudar pra dar aula, gente. Nossa senhora! ou oh, seguindo o livro à risca, nunca tinha feito isso. Os alunos estiveram ouvindo, estudo bastante, tá? Pra poder dar aula. E o, o Hitler tem me ajudado demais, é muito bom.
0: E esse livro, ele é, ele é mais recente ou é mais antigo?
4: Eu estou usando a 11ª edição. Eu não sei de que ano é, mas é a mais recente. E aí eu acabo acessando pela, pela biblioteca digital. Mas quem tiver acesso aí a alguma biblioteca, você que é estudante de engenharia, tá passando aí pela disciplina de Existência dos materiais,
0: use o livro, porque o negócio é bom. O que você diz assim que é legal?
4: Cara, eu acho que
2: não tem como fazer engenharia e não conhecer o Hibler. Eu acho que é impossível.
4: Eu, mas você sabe que eu fazia muito as listas que meu professor passava. Assim, listas de 100 exercícios, a gente ia estudando em grupo e tal. Não sei se tinha alguém que acessava o livro e eu não acessava, sinceramente. Mas assim, isso já supria todas as minhas necessidades. Mas agora, dando aula, eu não pegar o livro, não vai. É que você percebe o quanto é, tem que entender realmente o conceito. Eu gosto do Hitler porque ele traz o exemplo muito claro ele traz o passo a passo, ele explica faz um milhão de observações ele traz uns pontos importantes assim, é como se fosse uma receitinha de bolo Para tal tipo de exercício o que, que você precisa fazer tem lá, etapa 1 um, etapa 2, eu acho isso muito bom ajuda a organizar o raciocínio
5: e esse livro tem uns desenhos bonitos também
4: também,
2: é cara, eu era muito nerd em resistência aos materiais, velho e daí eu vejo o cara que é nerd em Resistência materiais, se ele conhece o nome Steven Roger. Alguém, alguém sabe quem é Steven Roger? É o Capitão América.
0: É, é verdade. verdade. Ah, tem a ver. <risos> Nossa, eu falei assim, mas eu não ouvi esse nome. Sério que o nome do Capitão América é Steven Roger? É, só que é Steve Roger. Ah. Brasileiro Carai. aí, é esse nome aí que você falou. Muito bom, como é que você viu o nome do Capitão América no Brasil? Capitão Brasil? Estevão Roger.
4: Meu, esse
2: cara pra mim é um herói mesmo,
0: cara. Mano,
2: esse, o Estevão Roger pra mim é um herói, porque ele resolve o exercício e ainda coloca a resolução. Tipo assim, mano, pra fazer lista se eu, tipo, a lista com resolução do Hitler ah lá, Estevão Roger. E aí eu, muito malandrão, falei mano, eu preciso conhecer esse cara, velho. Porque esse cara me ajudou muito. Aí eu achei ele no LinkedIn, achei o número dele e falei com ele no WhatsApp. Vocês botaram
0: a fé? Que massa! <risos> Mas tá certo, não. Se, se o Gabriel tem o WhatsApp do cara, parabéns. Não, muito ele, bom. Ele já tá beirando ah, já não, a psicopatia. A gente já. acredita,
1: a gente acredita <risos> em você. Ele já tá beirando a psicopatia, já tá quase já sendo preso, tá vendo? Tá perseguindo,
0: perseguindo o cara já, tá vendo? Eu vou dar uma recomendação que eu tenho aqui, que é muito interessante, que eu duvido que alguém conheça isso aqui. <risos> uma recomendação pra fazer aqui, que é um, na verdade é um canal do YouTube, que é muito legal, que eu vejo assim naquele momento, que eu quero desligar o cérebro, sabe? É um canal, é um canal australiano, olha só, onde vai? É um canal australiano chamado Big Stacked Casting. E o que, que esse canal apresenta, né? Assim, ele é um, um cara, uma pessoa, que ele pega sucata, sabe? Então ele vai no lixo, pega motor de, de carro, de um monte de coisa, e ele corta isso tudo e derrete e transforma num, num lingote de metal, assim, sabe? É isso que ele faz. <risos>
3: até pessoa... abrir aqui, Nossa.
0: ó. Não, mas ele faz isso aí por quê? Depois ele vende, depois lingote aí E deixa guardado lá é, é como se fosse um colecionador Mas é muito massa, cara É muito, sei lá, relaxante Você vê lá o cara derretendo o metal E, assim O que é mais legal é O tanto de metais diferentes que tem nas coisas Então ele vai abrir um motor Ele usa cobre, usa, sei lá, zinco Ele só não usa o aço Porque, segundo eu, pelo que eu entendi Dos vídeos, o do aço não dá pra fazer esse processo de derreter e transformar ele num, num lingote novamente. Mas ele faz ali, cara,
3: fica caprichado, depois ele faz um, um polimento, o negócio fica bonito, hein? E o interessante é que cada vídeo tem 500 mil visualizações aqui, hein? A galera gosta disso aqui, meu.
0: É, meu. é bom, bom, muito bom. massa. O vídeo, assim, é, é, não tem narração, não tem nada, é só o cara fazendo esse, esse casting aí, esse derretimento das, das peças sem, sem nada, sem Praticamente texto... Ele vai explicando ali em textos, né? Alguma coisinha ou outra. Mas é bem assim... Você vai vendo o que ele tá fazendo. É muito massa. E eu aprendi um negócio aí que, que ele faz que chama... Ouro de viking. Que, na verdade, fica um lingote parecido com ouro mesmo. Só que ele é feito de vários materiais. Tipo, cobre, um pouco de alumínio... Um pouco de outros materiais que ele... Que aquela composição ali ela se, é, se transforma num como se fosse uma barra de ouro, sabe? o Ouro Muito dos maior. tolos? É, não é, não é ouro de, do, dos tolos, porque o ouro dos tolos ele é uma pepita mesmo, né? Ele uma é pepita? algo que parece... parece um, ele é um minério que parece ouro mesmo. Naturalmente parece ouro, né? O que ele faz é uma, uma composição de vários elementos. O que dá pra entender é que, provavelmente na época dos vikings, eles tinham esse tipo de ouro, assim, que eles usavam como um ornamento, alguma coisa assim.
1: Ele, ele usa o que para poder derreter? Porque curiosamente tipo, a, a empresa que eu trabalho ela faz isso com um ferro, né?
0: Olha, é verdade. ADR,
1: ela compra sucata e eu faço eu cuido da logística de sucata, né? Então a gente pega e compra sucata para fazer isso, só que tipo numa escala meio gigantesca.
2: Filma, uma põe no YouTube, 500 é mil visualizações.
5: <risos> é, eu, eu, eu
1: acho que se eu filmar vai ser alguma coisa tipo de espionagem industrial. Eu não, não duro muito tempo, talvez. Nossa. Sacanagem, sacanagem.
0: Mas o que o cara tem lá na casa dele, ele faz tudo na casa dele, na garagem da casa... Dele. Ele tem uma mini forja, é um cilindro, eu, eu assim... Tô,
1: eu tô vendo aqui, é bem, bem maneiro, cara.
3: Cara, tem que pôr esse é X-20, cara. Muito bom. Aí, Cara. É. Prazeroso demais. Deixa eu, eu vou
0: descrever para os ouvintes, é tipo um cilindro assim que tem, sei lá, uns 20 centímetros de diâmetro ali e uns 40 centímetros de altura, e ele coloca lá o, o material Cargás. dentro, é e solta um gás lá dentro com fogo, e aquilo ali derrete, cara. E você fica vendo aquilo ali, depois ele, ele usa os moldes, então ele tira aquele metal derretido e vai jogando dentro dos moldes ali, ele faz tipo... Não só o lingote, como moedas Faz um monte de coisa assim, interessante maneiro É muito massa, eu fico horas vendo esse negócio aí É, é muito né? legal mesmo, eu tô vendo agora já <risos> tá Então, bom, né? a gente vai deixar aqui Ouvintes a Homem, né, na descrição Pra vocês darem uma olhada e precisarem Oi, tá fervendo, cara Tá
2: fervendo, cara em tempos de quarentena, o que tem é nego divulgando o curso online na internet. Beleza, eu sei. Mas eu tô, eu, eu tô estudando um assunto agora que é uma, é uma ferramenta de gestão de estratégia. Que está sendo muito disseminada nas empresas porque deu muito certo no Google. E é uma metodologia que se disseminou depois do, do livro do Google. Chama o OKR, Objective Key Results, que são objetivos... Resu é, e resultados chaves em
0: português. Isso e é um aí, curso, Gabriel?
2: Existe um certificado para você se certificar em OKR. OKR, na verdade, é uma ferramenta. Então, você, como empresa, você aplica o OKR para você entender qual, é, como que você pode fazer a gestão da sua estratégia, assim entender se todos os times estão correndo para o mesmo lado, entendeu? Ou se tem um time que está jogando contra o outro. Basicamente, para você alinhar a tua equipe. Entendeu? O que cara, e eu tô dando essa recomendação para molecada se diferenciar, entendeu? Os nossos ouvintes aí que estão fazendo engenharia é, sair um pouco do comum e estudar tendências novas, entendeu? O que é um negócio que logo logo todo mundo vai estar tá falando igual antes ninguém falava de, de Kanban e de Scrum, e agora todo mundo tá falando. O que vai ser o próximo assunto do momento, então assim antecipem-se e, e façam a certificação do OKR. Eu estou fazendo na é, Rocks, é uma empresa brasileira, é um curso em, todo em português, muito bem feito, muito curtinho, e sai um certificado no final. E o crescimento é muito legal, porque, tipo assim, se fosse explicar rapidamente que, que, como que funciona ó, o OKR, é tipo assim, ó, o, o objetivo é, é algo qualitativo. Então vamos, vamos colocar o nosso engenharia científica aqui como exemplo. Vamos supor que o nosso objetivo seja ser o maior podcast do Brasil. Certo, esse é o objetivo. O Key Results, que é o resultado-chave, seria algo quantitativo. Então, um, um, um objetivo sempre vem aliado a um Key Results. Então, o nosso Key Results mensal seria aumentar em 100 ouvintes por mês. Então, a partir do momento que a gente conseguir cumprir essa meta, vai chegar o um momento que a gente vai ser o maior podcast do Brasil. Então isso, eu dei uma explicação bem esdruxa de como é que é o OKR.
1: Tem uma, tem uma
0: Mas, dúvida,
2: Gabriel. Pode falar.
1: Tem custos?
2: Não, 100% gratuito. Muito 100 bom. gratuito. Eu essa faço, certificação.
5: Maravilhoso.
0: É... Gabriel, tem como deixar aqui o link exato que você se inscreveu no... pra aprender Sim. isso aí? E
2: Bacana. eu, tipo, eu tô aprendendo porque a minha empresa começou a implementar essa metodologia. E aí eu falei, bom, vou ter que me atualizar. E aí, cara, eu comecei a ver que dá pra você aplicar na sua vida, entendeu? Inclusive aqui no nosso podcast, se a gente começar, quiser começar a pensar nesse sentido, é bem interessante. Porque você une a equipe, entendeu? Você fala assim, ó, cada um, vamos todo mundo para aquele lado. Todo mundo concorda? Aí, então bora. Entendeu? É bem interessante.
0: Então é isso Então é pra isso que você tá sendo pago, Gabriel Vou trazer isso aí pra gente aí. <risos> <Okay>. <risos> <risos> Muito bem <aí>. pago,
1: ele <risos> pa Ele <risos> é pago com bastante <risos> Humilhação pública <risos>
2: Não. Não, fala pros ouvintes, cara Ô
0: louco Legal, eu, eu mas um... gostei da parabéns. dica eu gostei, gostei. Quero ver isso aí depois também
5: Eu posso recomendar Pedir shop do iFood? O shopping no iFood é uma coisa que tá me entretendo muito essa frente. É uma recomendação, <risos> cara, não deixa de ser Nossa, é muito bom Mas eu posso indicar o... os livros que eu peguei de graça na Amazon Eu tô vivendo agora em 1720 que Eu tô lendo só os livros clássicos Tipo o Drácula, que você comentou
0: uhum.
5: O 20.000 Legos Submarinas O Homem Invisível
0: e daí você baixou isso tudo Tipo de um link único Ou você foi pesquisando Você colocou o que no search Você colocou lá Livros antes de 1800
5: Livros vintage ah. Então se você, se você for na site da Amazon Não sei se tá valendo ainda Mas você podia pegar e-books grátis Você ia lá na parte de e-books Procurava livros grátis E todos esses livros clássicos Estavam de graça lá Então sei lá mais de 30 livros, pelo menos. Desses famosos: Drácula, Tom Sawyer, A é, Viagem ao centro da Terra, Viagem... Volta ao Mundo em 30 Dias, O Homem Invisível. Tudo isso tava de graça, então eu tô.
1: Em qual, em qual língua?
5: Tem várias línguas. Você
1: tava, você tá... Mas você tá lendo o que? Em português, eu tô... alemão, inglês, francês. Olha, e...
5: o, pior, o pior é que eu peguei várias línguas mesmo.
1: Eu sabia, cara Eu, eu peguei consigo, os... consigo te, te prever
5: Eu peguei nas, nas línguas originais Eu peguei, peguei o Drácula Eu peguei em inglês O A Volta ao Mundo em 80 dias Eu peguei em francês Peguei uns Kafka Em, em alemão
1: Muito bem, Bruno Parabéns, viu? Muito bom. O bom é que você não traz nada desse conhecimento para o podcast, mas parabéns, é, cara. É legal isso. <risos> Guarda tudo para você mesmo, aí é que tá bom.
5: Eu sou um alívio cômico aqui. Eu estou aqui para relaxar.
0: <risos> legal, Bruno. Muito bem, cara. Muito bem. Parabéns, viu? E eu achando aqui que o... Que o meu vídeo era peculiar
1: <risos> Aí ele vai lá, assiste Big Brother E destrói tudo o conhecimento que ele aprendeu
3: É Isso aí é tem que ter a vida, tem que ter o um equilíbrio, né, Léo? Tá, tá certo, tá, tá equilibrado Eu vou recomendar aqui, então, o um anime Ah, eu já gostei, já gostei Eu também curti Um anime Para os ouvintes Vocês já assistiram Doctor Stone? Não, não assisti, mano. É, ele é, meio, ele é meio recente. Assim, é um anime muito bom, ele fala muito sobre ciência. A Terra sofre lá um fenômeno que todas as pessoas da Terra viram pedra, exceto alguns astronautas que estavam em órbita. E 5 mil anos depois, algumas pessoas começam a se despetrificar, e daí tem o personagem principal, que ele gosta muito de ciência e tudo mais, e ele tem muito conhecimento sobre isso. Porém, quando ele se depara com o que aconteceu, tipo, voltou para a Idade da Pedra ali, é, justamente. Porque não tem mais nada, não tem tecnologia e todo o conhecimento da humanidade se perdeu. A, meio que a missão dele é conseguir trazer esse conhecimento de volta de uma maneira mais rápida. Então, assim, ele faz diversas invenções para conseguir manter a sobrevivência dele e do grupo lá que ele se junta. Então é muito bom. Que massa.
0: Nossa, é que não. interessante, hein? Achei é, é pra para
3: ou pra assistir, Wallace? É pra assistir. Aonde que é? Que... Netflix? Isso, onde que sim. Não é. tem no Netflix, mas tem nas, né? nas é, na internet, né? Manda o link, manda o <risos> link. Mas o anime explica o que aconteceu ou não? Fica no mistério. Então, tá na primeira temporada ainda, né? Mas ele vai explicando.
0: Ai, Nossa, assim, muito show, tipo...
3: É. Ele parte ali desde criar roupa, que ninguém tinha, até, tipo, começar a desenvolver um laboratório. Aí ele tem que, por exemplo, fundir uh, os materiais metálicos lá. Só que eles não têm forno. Então, ele tem que elaborar primeiro um pote cerâmico. Então, eles vão bem do zero e evoluindo muito, assim. É muito legal. Nossa, que é, massa. Tem
4: um canal no YouTube... <risos> cadeira, eu ia só citar o Murilo aí que? Ah, <risos> que
3: ensina olha aí,
1: cara
0: eu vou te falar que o meu, a minha recomendação foi a menos esquisita daqui
1: a, a, a sua é tipo de um velho Um velho que senta na cadeira de balanço E fica assistindo Alguém que não sabe
5: usar a internet O, véio, o, véio, o velho legal, tava... assiste qualquer coisa que aparece
0: E o, o velho, é que o ouvinte não sabe Mas na edição cortou Todo mundo ficou aqui uns 5 minutos assistindo o vídeo Que eu mandei ah, tipo...
1: <risos> eu, eu, eu sou um velho, eu gostei, cara
0: É legal Me Cara, entende? eu lembrei
5: de um negócio aqui Posso... ah um rapidinho velho. aí? Claro Em homenagem ao... Kim Jong-un Kim Jong
0: teu
1: parente?
5: meu parente, meu tio eu lembrei que tem, eu tenho aqui, eu tava fazendo minhas coisas lembrei que eu tenho um jibi aqui que chama Pyongyang
1: que é <risos> um jibi? um jibi
5: que é a capital da Coreia do Norte né? que é um, um relato meio autobiográfico de um cara que vai trabalhar com animação lá na Coreia do Norte e ele relata mais ou menos como que é o tempo que ele ficou lá como foi o tempo que ele ficou lá Tony fala de todos os maluquices deles lá de como que é sair na rua, de como as pessoas te tratam de como que você tem que agir de como que é a segurança lá da alienação deles, que eles tratam o ditador como um, um deus praticamente lá
0: legal, mas você, você tá recomendando ou, você, ou a, gente, a gente coloca isso aí naquela parte lá que a gente falou da Coreia do
5: Cara, você que sabe. Não, pode, pode entrar como recomendação. Você que sabe.
0: Tá. E onde você descobriu esse GP aí?
5: Ah, aí você tá querendo mais.
0: Pô, mas como é que você vai recomendar um negócio se a pessoa não pode ter é. sabido origem? É uma recomendação <risos> e
5: um desafio ao mesmo tempo. Você entra no seu site de compras favorito aí e procura Pyongyang.
0: Aí você vai é comprar um
1: porta-retrato eu... do ditador. Esse aí não é o cara do, do, do Big Brother lá, ou... <risos> Biong, é verdade tio, so tio, Biong,
5: cara, eu tava pensando onde que eu escutei esse nome, cara é isso aí, Léo ó, oh, o Léo pegou a droga eu tava tentando infiltrar o um vídeo do Brasil
1: eu só critico, mas eu assisto também
5: então, ele é escrito por um cara que chama Guy Delayle tem nos sites aí de, de compra alguns tem, alguns tem outros não porque é um negócio meio antigo mas se você usar a dica do Alisson aí ler online, talvez você ache
0: então é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima.
2: It ends here.